0: Evet, herkese merhabalar. Volkan Demi Kuşak ben. Otomotiv günde bir anteni sunmuş oldu. Otomotiv gündeminden herkese merhabalar. Yoğun bir hafta, yoğun bir 15 gün geçirdim. Belki Instagram'dan beni takip edenler ki takip etmiyorsanız biraz darılacağım artık yani. Bu kadar geziyoruz, dolaşıyoruz. Güzel güzel bilgiler veriyoruz. Lütfen bu arada Instagram'dan ve YouTube kanalından e, bizi takip alın. E, 8 kere uçağa bindin. Yani şu yaklaşık Herhalde 9 gün içerisinde 8 kez uçağa bindim ve epey yorgun argın ama çok keyif dolu bir şekilde Türkiye'ye geri döndüm. İşimizin başındayız. Televizyon programımızı çektik. Bu arada neler yaptım ben size sayayım. Porsche Taycan kullandım. Bugün bahsedeceğim. Ondan sonra. Toyota Yaris Cross lansmanına gittim. Mili Milya, dünyanın en güzel klasik otomobil yarışı Mili Milya'ya gittim. Porsche'nin elektrikli teknesini kullandım düşünüyorum sonra başkana yaptım. İki televizyon programı. Bolca güzel şey yaptık. Yani nihayetinde otomobil tek bu da bir de bu arada bir de dipnot vereyim size. Bu hafta otomobil sevenlerin yanısıra bir de şöyle bir şey yapayım. Bir de saat e, gezisine gittim. Saat fabrikasına gittim. Ulisnar'dan dünyanın en önemli en eski saat markalarından, en eski saat üreticilerinden, deniz tutkunlarının çok iyi bildiği markalardan biri olan Ulisnar'den eee Cenevre'nin bir buçuk saat dışındaki manufaktur diyor bunu şeyler Ben onu hala fabrika diye Türkçe'ye <gülüyor> kelimesi varken kullanmaya devam ediyorum. Üretim tesisinde, fabrikasında ve ee, özel tasarım atölyesinde gezme şansım buldum. Çok güzel bir bölüm başlıyor. Hangisinden başlayacağıma karar vermekte zorlandım bölümlerden bir tanesi kontinental destekleriyle. Şimdi bu hafta şöyle söyleyeyim size. Daha önceden beni takip edenler bilirler. Ee, aslına bakarsanız biraz şans, biraz talihle birlikte 2016 yılında... E, ...BMW ile birlikte, o dönemin BMW Başkan Yardımcısı... E, ...Bernard Kuntla birlikte, BMW 3.28, 1939'da 1939, 3.28 328'de ...Brescia'dan Roma'ya, Roma'dan tekrar Brescia'ya bir yol hikayesi yapmıştım. Bu hikayenin adı Milimilia, yani bin mil, İtalyanca bin mil anlamına geliyor... Yaklaşık 1650 kilometrelik bir yarış. Totalde 1800 kilometreye yakın bir yol kat ediyorsunuz. Dört gün sürüyor. Dünyanın en özel, en klasik, en müstesna otomobilleri. Müzeden fırlamış otomobillerin hepsi karşınızda. Ben de 2019'da bir kere daha yarıştıktan sonra buna seyirci olarak katılma şansına sahip olmuştum. Türkiye'de sağ olsun Şopar markası bu arada. Şopar'da ee, yarışın resmi saat tutucusu 1988'den bu yana. Türkiye Distribütörü Tektaş'ta beni davet etti. Ee, İstişe'deki partnerlerimizle birlikte orada e, iki gün Mili Milya yarışını oradan kokladım sıcağı sıcağına. Çok da güzel bir video çektim size. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Yarış Brescia'dan Milano'nun, İtalya'yı bilenler için Milano şehrinin biraz kuzeyinde Brescia adlı bir e, ilde başlıyor. Oradan Parma'ya e, oradan aşağı Roma'ya. Oradan tekrar yukarı doğru e, Milano ve Breşo üzerinden yarışın noktalandı 4 günlük bir yarış. Şöyle söyleyeyim size. Bir anda bakıyorsunuz etrafınızda Porsche 356 görüyorsunuz. Bakıyorsunuz oradan e, Bentley'ler görüyorsunuz. Taşlar, mundaşlar, Muntaşlar bu arada Kuntajları nasıl görüyorsunuz onu da söyleyeceğim size. Yani yeni otomobiller de var. Neden? Eski otomobilleri takip eden kulüpler var. Bir anda bakıyorsunuz bir anda 905 tane 911 çıkıyor karşınıza. 1939 model, 1930 model Porsche'nin arkasında yepyeni 2022 model Porsche'leri görüyorsunuz. Onlar da destekçi olmaya geliyorlar. Ya da oradan birazcık daha ilerliyorsunuz. Bir anda bir 15 milyon euro, 10 milyon euro'luk bir Rolls Royce karşılaşıyorsunuz. Onu geçiyorsunuz bir anda Alfa Romeo kulübü karşınıza çıkıyor. Yeni ve eski Alfa Romeo'ları ki Tonale'yi çok gördüm orada İtalya'da. Karşınızda oluyor. İnanılmaz bir etkinlik ve ben de müsaadenizle bir kahve içiyorum. Orada hakikaten e, olağanüstü bir deneyim yaşadım. Size şöyle anlatayım. Bir ülke bir yarış için orada ve o hafta sonu tamamen herkes sokaklarda otomobillerin önünden geçmesini elindeki kahveyle içkisiyle, yemeğiyle bekliyorlar. Balkonlarda insanlar heyecanlı milleti alkışlıyor. Bütün yarışçıları. Bu sene 425 tane sporcu ve e, otomobil katıldı. E, her otomobilde 2 kişi var. Hatırlatmakta fayda var. Artık da bir teknolojinin fazlaca kullanıldığı bir yarış bu. En hızlı olmak amaç değil, en süresinde gidebilmek amaç. Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari diyor ki, dünyanın en güzel yarışı bu. Dünyanın en güzel yarışı. Bir yandan da tabii çok çetin bir yarış kolay değil. Ama e, zorluğundan daha ziyade keyfi çok daha ön planda. Yine bu sene BMW takımını gördüm. E, yine Öteki taraftan saat sevgimi birazcık daha e, irdelemek açısından. Şopar dediğim gibi 1988'den beri e, yarışı sponsor ve resmi saat tutucusu e, Karl Friedrich Schöferle ile de tanışma şansım oldu. Şopar ailesinin imparatoru diyeyim size yani sahibi Şopar saatlerinin sahibi ama çok e, iyi bir otomotivci. Kendisiyle küçük bir röportaj yapma imkanı da buldum. Kaç otomobiliniz var dedim. Bunu... Karıma bile söylemiyorum size mi söyleyeceğim dedi. Çok da nazik bir dille ama e, çok haklı. Ondan sonra o kadar çok otomobili var ki 300 eserle yarışıyordu. Yanında Jackie X vardı efsanevi Belçikalı pilot. Onunla da bir tanışma şansımız oldu. Daha önceden de tanışmıştık. E, güzel imzalı bir ondan e, kart aldım. Belki bu kartı bu programı izleyenlerden bir kişiye de hediye edebilirim. E, Youtube kanalımı desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü orada işler biraz yavaş yavaş ilerliyor. Desteklerinizle ancak yükselebileceğimize eminim. Kontinenteli görünce, Kontinentel'e de biraz bilgi vermek istedim. Biliyorsunuz hep markaları özel lastik tasarımından bahsediyoruz. Yani elektrikli otomobile başka bir lastik yapılıyor. Normal bir otomobile başka bir lastik yapılıyor. SUV'lere lastik başka bir marka için yapılıyor. İşte bir tanesinin lastiği bir tanesine uymuyor. Customize izledikleri şey bu, işi lastik. Yani otomobile uygun otomobil mühendislerinin, otomobilin koşullarını en iyi sağlamak istedikleri lastikleri üretiyor marka. Dolayısıyla Kontinentel'i orada da gördüm. Enteresan şeyler gördüm. Eski otomobillerde de kontinental lastikler var. Bu da enteresan. Yani bazı markalar geçmişte günümüzü bir arada tutmaya devam ediyorlar. Ee, dediğim gibi milimilya da çok enteresan bir deneyimle karşı karşıya kaldım. Umarım herkesin en azından takip etme fırsatı olur. Çünkü e, çok çok özel, çok e, keyifli bir yarışmaydı. Bu hafta e, size biraz Honda'nın C segmentindeki e, ürün gamını genişlettiği modellerden bir tanesi. Hepimizin aslında bildiği modellerden biri. HRV'yi e, anlatacağım. Ee, E-HEV adında biliyorsunuz yepyeni bir hibrit versiyonu da Türkiye'de satışa sundu. Yakın birkaç ay oldu e, satışa sunalı. O yüzden fiyatlarla ilgili hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Çünkü fiyatlar Türkiye'de her gün değişebiliyor. Ben de bundan çok hoşlanmıyorum. Fiyattan bahsetmiyorum. E, ama şunu söylemek lazım. Özel bir otomobil. E, Honda'nın gelişmiş hibrit teknolojisini ve 2050 karbon nötr hedefine yakalayıcı otomobil başlangıçlarından bir tanesi. Elektrikli vizyon stratejisi kapsamında geliştirilmiş otomobillerden biri bu. Ki Honda 1998 yılından beri SUV segmentinde önemli modellerden bir tanesi olan HRV'yi satışa sunuyor. Honda'nın e logosunu taşıyan modellerinden biri artık Türkiye'de caddelerde karşınızda olacak ve üçüncü model bu. e logosunu taşıyan e- bu geçen gün caddede de gördüm. Tasarımsal olarak da hakikaten e- çok iyi. E, marka satışa sunar sunmaz HRV'lerin neredeyse satıldığını ben kulağımla duydum ama siz tabi gidip bayinizden otomobilinizi takip edin diye söylemekte fayda var. Honda Türkiye Başkanı takıyor. Tusumaro'da e, HRV'den çok umutlu olduğunu söyledi. Karbon nötr kampanyası, karbon nötr stratejisi kapsamında ve B, D ve C segmentlerinde Honda'nın çok daha fazla gelişeceğini ve HRV'nin burada çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. 2020 yılın 2022 yılında affedersiniz, 3000 adet HR-V E-Hev satılacak. Honda Türkiye kıdemli genel müdür Bülent Kılıçer'de e, Türkiye adına çok önemli bir model olduğunu ve Honda tutkunlarının uzun süredir hayranlıkla ve merakla bekledikleri modellerden bir tanesi olduğunu söyledi. E, Tabi burada City var, Accord var, Civic modelleri var. Bunun üstüne de HR-V'nin gelmiş olması çok önemli. E, Türkiye otomobil pazarında %43'üne e, hitap eden bir marka Honda HRV ile birlikte geldikten sonra işler birazcık daha da iyi hale e, geliyor. Birazcık otomobilin teknik bilgilerinden e, bahsedelim. E, Honda'nın maksimum insan minimum makine stratejisiyle birlikte yenilenen modellerden bir tanesi HRV. 1.5 litrelik iyi bir tek benzinli motor, iki ayrı motorla birlikte hibrite destek e, hibritle birlikte desteklenen bir güç ünitesinden bahsediyoruz. İki elektrikli ve elektrikli sürüş hissini de bu otomobilde yaşıyor olmanız bence çok önemli. Akıllı giriş sistemi var, premium ses sistemi var, donanımsal olarak oldukça gelişmiş. Elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı koltuklar, ısıtma direksiyon sistemi ve akıllı çözümleriyle birlikte her de Türkiye'de iyi işler yapacağına da eminim. Bir kere daha tekrar etmekte fayda var. tek benzinli ve elektrikli olarak Güçlü iki ayrı motorla birlikte hibrit deneyimini de Honda e, Türkiye'de sunuyor. Mutlaka satış rakamlarına pozitif olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bir kahve molası verdim. Biliyorsunuz kahvede çok sevdiğim için. E, Türkiye'de neler olmaya devam ediyor? Gelecek hafta size Toyota Yaris Cross'tan bahsedeceğim. E, bu haftayı Toyota Yaris Cross'a ayırmadım. Gelecek hafta ondan da bahsedeceğim ama Honda'nın Türkiye'de çok ciddi bir kitlesi var. Çok ciddi bir seveni var. Ee, bunu söylemekte fayda var. Yani gerçekten insanların aidiyet duygusu olduğu, sevdiği Love Mark olarak adlandırdığı markalardan bir tanesi onda. Ee, ben küçükken yani ilk otomobili aldığım dönemde iki ekip vardı. Bir Honda, Destroyan, işte Peugeot tarafındaki ekipte. Ben tesadüfen babamla alakalı, çok otomobille alakalı olmadığı için ilk otomobil, ben Honda Civic istemiştim. Babam bana Destroyan almıştı. O tarafta başladım ama Honda tarafına da böyle otomobiller geliştikçe, her şey farklılaşınca e, insanın kanı daha çok da ısınıyor. Özellikle her eveyi, birkaç gündür caddelerde de görüyorum. E, pek de hoşuma gittiğini söylemekte e, sakınca görmüyorum. Bunun yanısı bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Mili mili hakikaten e, gerek klasik otomobil severlerin, gerek otomobil kokusuna hasretlerin, gerek benzin kokusuna duyarlı herkesin, mutlaka ama mutlaka bilmesi, görmesi, konuşması gereken özel yarışlardan bir tanesi. Ben de size bunu keyifle aktarmaya gayret ettim. Ee, birkaç soru var bunları yanıtlamak için birazcık daha erken ama e, bugün biliyorsunuz ben bugün bu programı çekerken ayın 27'si, 27 Haziran pazar günü çekiyorum. Ee, Euro kurunda minimal bir düşüş olduğunu söylemekte fayda var. Herkes Volkan Volkan Bey, Volkan abi fiyatlar düşecek mi diyor. İşte biz de bunu heyecanla bekliyoruz. E, 1 TL'lik düşüş hemen ne kadar fiyatları yansısı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Benzin fiyatları çok çok çok pahalı. Yani gerçekten arabamıza benzin koyamayacak hale geldik. E, bazı akla evveliler Avrupa'daki fiyatlardan bahsediyor ama ben bu hafta Avrupa'daydım birkaç seyahat için. ondu akaryakıt fiyatı ama oradaki insanın aldığı yakıt fiyatıyla alım gücüyle bizim aramızda neredeyse 3-4 katlık bir fiyat farkı var. Biz otomobilin deposunu doldurmakta güçlük çekiyoruz. Bir otomobil daha var. Onu da anlatayım. Programı noktalayacağım. Porsche Taycan Sport Turismo. Biliyorsunuz Taycan kimilerine göre Taycan. Kimilerine göre Taycan. Türkçe kökenli Taycan kelimesinden yola çıkılarak gelişmiş ama Almanlar Taycan demeye devam ediyor. Hangisini derseniz ikisi de doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Sport Turismo modelini kullanmak için Sardunya Adası'na gittim. Ee, iki farklı versiyonu kullandım. 1597 597 beygir gücünde ee, versiyondu. Bir tanesi de Turbo S'de 1000 Nm torku vardı. Sardunya Adası'nın tek şeritli Fıstık gibi yollarında diyeyim. kenarında denizi görüyorsunuz. Önünüzde tek şerit. Ama tabii yollar sizin çok fazla hızlı gitmenize müsaade etmiyor. Otomobil aslında kapasitelerini zorlamanıza çok da fazla müsaade etmiyor. Ama biz çok büyük keyif aldık. Sport turizmonun Cross Turismo'ya benzerliği olduğunu söylemekte fayda var. Ama otomobilin tasarımı ve e, tavan yükseklik birazcık daha fazla. Bagajı birazcık daha büyük. Dolayısıyla e, bu otomobili şu ana kadar Taycan ailesinde en çok beğendiğim Taycan'ın bu olduğunu söylemek lazım. Gönlüm buna hemen kaydı. Otomobil sizi ok gibi ivmelendiriyor. Müthiş bir yol tutuşu kabiliyeti var. Devasa kaliperleriyle çok iyi duruyor. Dururken de size fren rejenerasyonu sağlayıp otomobilinize ekstradan bir... E, menzil sağlıyor. E, otomobilin cam tavanı hakikaten çok özel. Parmağınızla şöyle yapıyorsunuz bir anda butonun üzerine. Cam tavan tamamen elektrikli bir şekilde açılıyor. Daha doğrusu açıp kapanmıyor. Bir hologramik ekranla birlikte sizden güneşi güneşten sizi kesiyor. Arzu ederseniz tavanı tabii ki açabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, Porsche bu işlere çok eğilim göstermiş. Oradan da atladım Porsche ile bugün programı bitireceğim diyorum ama bitirmiyorum. Oradan da atladım. Deniz kenarına gittik. Porsche'nin global bir iş birliğine imza atmaya aday olduğu Sloven Green Line markasının 40 fitlik yaklaşık 11.9 metrelik elektrikli teknesini test ettim. Önce otomobili kullandım. Ardından da Porsche'nin teknesini test ettim. Onun da videosunu çekiyorum. Ama şunu anlatmakta fayda var. Markalar elektrifikasyon konusunda gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu yaptıkları şeyler çok iyi noktalara gidiyor. Ee, bazı şeyler verimli değil. Bazı şeyler daha verimlilik konusunda yeterli değil. Evet. Menzil konuları sıkıntılı mı? Evet. Ee, ama hızlı şarj çok önemli. Bunun yanı sıra e, elektrifikasyon tarafında kolay şarj edebilirlik çok önemli. İşte tekneyi normal prize bağlayıp şarj edebildiler. Yanımda bir DC vardı. Ona da şarj edip e, hızlı şarj edebildiler. Tekne bir saat İki saat rahat rahat seyir yapabiliyor, tekrar şarj oluyor, tekrar seyir yapabiliyor, güneş enerjisinden besleniyor. Tavanında güneş panelleri var, hakikaten çok enteresan ve yaklaşık 550 bin euroluk fiyatı da var. Türkiye'de bu tekneyi de yakın dönemde kullanacağımı tahmin ediyorum, size bunu da söyleyeyim. Green Line'de markanın adı, bu hafta tekne, otomobil ve saat dolu bir program oldu. Uluslar denli programı gelecek haftaya saklıyorum çünkü... Orada anlatılacak çok fazla hikaye var. Saat severler takipte kalsın. Çok sevgiler. Kontinental'in sunmuş olduğu volkan Demi kuşaklı otomotiv gündemi bu hafta dop doluydu. Gecekhafta da karşınızda olacağım. Hoşçakalın.